0: Mis queridos hermanos, soy el padre José Román Flecha, sacerdote diocesano de la diócesis de León, y les estoy hablando desde la ciudad, la hermosa, amurallada, mística ciudad de Ávila. Estoy aquí en el CITES, el Centro Internacional Teresiano San Juanista, también llamado Universidad de la Mística, impartiendo un curso sobre la teología del cuerpo, con algunos alumnos presenciales procedentes de diversos países, también de Corea, que tengo tres, por cierto, y con muchos alumnos de todas partes del mundo, sobre todo de América Latina. Bueno, y tengo dos horas de clase en la mañana, así que después tengo un poquito de tiempo libre en la mañana y sobre todo en la tarde. Así que ayer, en la tarde, con otras personas de las que están siguiendo, siguiendo este curso, tuvimos la oportunidad de asistir a la misa que se celebraba en el Convento de la Encarnación. El Convento de la Encarnación está aquí, a 200 metros de esta casa, al lado, y era una hermosa oportunidad que había que aprovechar. Como ustedes saben, en el Convento de la Encarnación entró Teresa de Jesús, deseosa de entregar su vida a Dios y de vivir en realidad, en santidad. Y ella nos cuenta, en el libro de su vida, nos cuenta cómo fue la entrada a este convento, este hermoso, grandioso convento de la encarnación de Carmelitas, que ya existía antes de ella. Ella nos dice que se despidió de su casa y vino un día de ánimas, es decir, el día 2 de noviembre. Bueno, y ayer era día 3 de noviembre. Quiere decir que aprovechando esa ocasión y teniendo en cuenta que el día 2 es un día de oración por los difuntos, la comunidad y la diócesis decidieron retrasar la fiesta y la solemnidad ayer en la tarde. Así que, hacia las 5 y media de la tarde, ya empezando a anochecer, eh, caminé con otras personas a través del campo, para llegar al convento de Nuestra Señora de la Encarnación. Yo había estado alguna vez ahí, pero solo de visita. Y luego había visto cómo, en ese convento de la Encarnación, el Papa San Juan Pablo II, el día 1 de noviembre de 1982, se reunió con muchísimas hermanas contemplativas de diversos monasterios que habían recibido permiso para venir precisamente a este lugar. Así que yo tenía verdadero interés. Me fui pronto para que me diera tiempo a revestirme. Allí me pidieron que no solamente celebrase con, con Alba, sino con una casulla preciosa. Había otros cuatro sacerdotes de la diócesis de Ávila, este servidor de ustedes, de la diócesis de León. Es verdad que los sacerdotes de aquí me preguntaban yo, yo a usted le conozco, ¿verdad? Como andamos con mascarilla todavía, con tapabocas, no me reconocían. Cuando en un momento me la quité, dije, ah, sí, claro, si usted nos ha hablado aquí muchas veces a los sacerdotes. Bueno, fue algo interesante estar con ellos pensando que podíamos celebrar esta fiesta, que fue presidida por un sacerdote carmelita. La ceremonia es que quería contársela porque fue muy interesante. La ceremonia fue, para mi gusto, muy, muy hermosa. Pero antes quiero leerles lo que escribió la misma Santa Teresa de Jesús en el libro de su vida, en el capítulo 4. Dice ella, andaba con estas determinaciones, a ver si podía ser religiosa o no, estaba leyendo las epístolas de San Jerónimo que me animaban de forma que determinó decírselo a su papá, que era casi como tomar el hábito, porque era tan dada a la honra que me parece que una vez que se lo hubiera contado a su papá, ella por nada de ese mundo habría vuelto hacia atrás. Que una vez que se lo dijera, era ya como ser monja, más o menos. Dice, era tanto lo que me quería que de ninguna manera yo pude llegar a contárselo ni bastaron ruegos de personas que procuré que le hablasen. Lo que más pude conseguir con él fue que después de sus días haría lo que él quisiese. Yo ya me temía a mí y a mi flaqueza que tal vez tuviese que volver hacia atrás, así que no me pareció que me convenía esto y procuré por otra vía, dice, como ahora diré. ¿Y qué es lo que dice? En estos días andaba con estas determinaciones y había persuadido a un hermano mío a que se metiese fraile. Se dice que tal vez ese hermano era Antonio, o también fue Juan de Ahumada, que era dos años más joven que la santa. Y le dijo a su hermano que había que superar la vanidad de este mundo, que en realidad no conseguimos nada simplemente siguiendo la voluntad de este mundo. Así que se pusieron de acuerdo, ella utiliza el verbo concertar, que es muy simpático, concertamos entrambos de irnos un día muy de mañana al monasterio, a donde estaba aquella amiga mía, que era al que yo tenía mucha afición. Y esa amiga suya era Juana Juárez, que hizo su ingreso en el monasterio a los 20 años de edad. Bueno, pues a los 20 años también entró Teresa de Jesús en el monasterio de la Encarnación de Ávila. Puesto que ya en esta postrera, esta última determinación, yo ya estaba de suerte que a cualquiera que pensara servir más a Dios, o mi padre quisiera, había que cumplirse. Que más miraba ya al remedio de mi alma que del descanso, porque del descanso ningún caso hacía de él. Lo que preocupaba era salvar su alma y no tener comodidades en este mundo. Dice, acuérdaseme, a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, esto me impresionó ayer durante la celebración de la Santa Misa, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí, que como no había amor de Dios que quitase el amor de mi padre y de mis parientes, era todo haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Aquí me dio ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Algo de eso pensaba yo ayer durante la, la celebración de la Santa Misa. Así que vino luchando contra el amor a su familia y recordábamos ayer cómo tomó el hábito. De hecho, comenzó la ceremonia junto al coro bajo de las monjas que entraron cantando una hermosa canción y después hicimos una procesión desde el coro bajo hasta el altar mayor para celebrar la Santa Misa. Y en el presbiterio, junto al altar mayor, había una estatuilla muy simpática, un poco mayor que la de Nuestra Señora de Zapopan, un poquito mayor, pero que representa a Santa Teresa, jovencita y con el velo blanco, no el velo que había de recibir siendo monja. Así que ayer celebrábamos la entrada en el convento y un año después la recepción del hábito. A él se refiere Santa Teresa. en Tomando el hábito, luego me dio el Señor a entender cómo favorece a los que se hacen fuerza para servirle. Es decir, no abandona a los que tienen la voluntad de escuchar su palabra, seguirle en la vocación que les ha concedido. El Señor, en cuanto tomó el hábito, el Señor le dio a entender que Él está ayudando constantemente a los que, sea como sea, se deciden a servirle. Hace fuerza para servirle. La cual nadie no entendía de mí, sino grandísima voluntad. Es decir, las personas pensaban que yo era muy valiente, que tenía mucha fuerza, pero no se daban cuenta que esa fuerza me la estaba concediendo el Señor. Es humilde en reconocerlo, ¿no? Y a la hora, después de haber recibido el hábito de monjita Carmelita, me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca jamás me faltó esa alegría hasta el día de hoy. Es decir, Dios la ayuda para que siga la voluntad, la vocación que Dios le ha dirigido. Ella acepta esa vocación. Entra al convento despidiéndose de la casa de su padre. Hoy he visto que trajo algún cuadro de la casa de su padre para el convento. Y en el momento en que vistió el hábito, Dios le concedió... Tanta alegría de haber entrado en ese estado que sus miedos anteriores, su zozobra, sus nerviosismos, su pena, su vergüenza, ya no tuvieron ningún sentido para ella. Y nunca más le faltó ese contento durante toda su vida. Y más todavía. Y Dios cambió la sequedad que tenía ella en su alma en grandísima ternura. ¡Qué hermoso! Bueno, pues durante la misa, yo me confieso con ustedes. Pensé esto. Señor, ¿cuándo ayudarás a nuestros hermanos, y hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes a comprender que si Dios les llama les librará de la sequedad de su alma, les dará una grandísima ternura, les ayudará a vivir en felicidad sabiendo que esa felicidad ha de durar toda su vida? Pero miren, ¿Y qué es lo que le alegraba en el convento? ¿Tener una buena cama? <risa> no. Yo he visto hoy, esta mañana, he visto la celda que tenía ella en el convento de San José. Dentro de un momento hablo de ello. Y ayer vi la celda que tenía en el convento de la Encarnación. Las dos son de una pobreza extrema. Lo mucho que escribió Santa Teresa, ¿qué creen? ¿Que lo escribía en una mesa, en un escritorio, en una escribanía como esta que tengo yo aquí ahora? No, escribía sobre un pollo de piedra y yo creo que tenía que escribir arrodillada, hincándose del suelo para poder escribir con aquella pluma de ganso y mojando en la tinta. Es asombroso, ni nos lo imaginamos hoy. Entonces, ¿de qué se alegraba cuando entró al convento de la Encarnación, donde celebré la Santa Misa ayer? Dice, dábanme deleite todas las cosas de la religión, de la vida religiosa. Y es verdad que andaba algunas veces barriendo, barriendo los claustros del convento, en horas en que en otro tiempo, cuando estaba en casa de su papá, yo solía ocupar en mi regalo y gala. Es decir, el tiempo que en casa de su papá gastaba en lo que fuera, en lavarse, en peinarse, en prepararse, en ponerse bonita. el tiempo, cuando el convento le tocaba barrer, barrer los pasillos, barrer los claustros, y no le daba pena, ¿no? no se lamentaba diciendo, ay, en otro tiempo a estas horas estaba yo poniéndome linda y bonita. No, le daba enorme, grande, tierna alegría estar barriendo en esas mismas horas, y acordándome que estaba libre de aquello, es decir, del tiempo que había gastado poniéndose bonita, me daba un nuevo gozo, que yo me espantaba, se asombraba de tener tanta alegría. Y no podía entender por dónde venía, por dónde venía esa alegría. ¿No les parece asombroso esto? Esta joven que entra a los 20 años en un monasterio, ha vivido una vida bastante holgada, era descendiente de judíos conversos, pero vivían económicamente bien, ha abandonado todo eso, ha seguido a nuestro Señor para entrar en un convento de bastante austeridad, le toca dedicar un tiempo importante a la limpieza y a barrer el convento, y en lugar de lamentarse, se alegra y dice, y no sabía de dónde me venía esa alegría. Cuando me acuerdo ahora de esto, no hay cosa que se me ponga ahora mmm, por delante. Recuerdo que entonces también nada me echaba atrás, nada se me ponía por delante en aquel momento, por grave, por pesado, por bochornoso que pudiera parecer. No, no dudaba en iniciar, en acometer las tareas que tenía que realizar. Y dice, porque ya tengo experiencia en muchas, que si me ayuda al principio a determinarme a hacerlo, siendo solo por Dios, hasta comenzarlo quiere él para que más merezcamos, que el alma sienta aquel espanto. Y mientras mayor, si sale con ello, mayor premio y más sabroso se hace después. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que a lo largo de la vida ella también ha tenido a veces preocupaciones para hacer realidad algún proyecto. Dice, y no me extraña, porque Dios quiere que pasemos esas preocupaciones tal vez para valorar más la ayuda que Él nos envía. Aún en esta vida, sin embargo, Dios paga, y paga muy bien. No dice Dios, dice su majestad. Cuando habla de Dios muchas veces dice su majestad. En esta vida lo paga su majestad de un modo y por unas vías que solo quien goza de ello lo puede entender. Qué hermoso! Esto tengo por experiencia, como he dicho, en muchas cosas bastante pesadas. Y así jamás aconsejaría yo que cuando una buena inspiración llegue una vez y otra vez y otra vez, Alguien lo deje, por miedo a ponerlo por obra. Yo aconsejaría que no sea cobarde, que no lo deje. Porque si va directamente, ella dice, desnudamente, no por sus méritos, no para adquirir honra, no para adquirir salario, sino que va desnudamente por solo Dios, no hay que temer que sucederá mal, porque poderoso es Él para todo. Y termina diciendo... Sea bendito por siempre. Amén. Bueno, todo esto recordábamos ayer. Cómo entró en el monasterio de la encarnación. Cómo se entregó a Dios nuestro Señor. Cómo realizó obras muy sencillas, tan distintas de la vida cómoda que llevaba en casa de su familia. Y que sin embargo da gracias a Dios por ello. Bueno, el padre que presidió la Santa Misa nos dirigió un sermón muy hermoso. No se limitó a esto que yo estoy comentando, sino que nos habló de la oración y de cómo Santa Teresa de Jesús, en otro libro suyo, que se titula El camino de perfección, comienza diciendo a las hermanas que para tener buena oración hay que tener sobre todo caridad y después humildad. Y esto lo explicó muy bien, me gustó mucho su homilía. Si queremos ser contemplativos o contemplativas, como decía él, no tenemos que empezar a preguntarnos, a ver, ¿y qué tengo que hacer en la oración y cómo le puedo yo decir a Dios? No. Basta con que tengas amor a los demás, tengas caridad, respeto a los demás, seas humilde y con esa humildad te pongas en la presencia de Dios, dispuesto a escuchar su voz. Hermosa humildad que yo les resumo aquí. Bueno, tuvimos la comunión, había mucha gente, muchos, muchos laicos. Teniendo en cuenta la situación todavía de, de pandemia y de mascarilla, había que guardar una separación entre unas personas y otras, pero había bastantes personas para llenar la gran iglesia del monasterio de la Encarnación, que tiene en el retablo, como no, la escena del anuncio de la Santísima, del ángel a la Santísima Virgen María. Terminada la misa, y después que en la sacristía nos despojamos de las vestiduras sagradas, yo dije... Yo tengo algo que hacer aquí todavía muy importante. Y es que saliendo de la sacristía, se camina por un pasillo amplio a la derecha y se llega a una capilla muy amplia. Yo había estado allí ya otra vez, pero no con tanto tiempo como ayer. Esa capilla es la de la transverberación. ¿Qué es eso de la transverberación? Bueno, pues la santa recuerda ella misma las gracias que ha recibido de Dios una vez y otra a lo largo de su vida. Y recuerda sobre todo una que tuvo lugar en esa capilla. Y esta era la, la gran sorpresa que yo tenía que recordarles hoy, en este momento. Porque me parece enormemente importante. Lo cuenta ella en el libro de su vida y también en el camino de perfección. Y nos cuenta que estando en oración... Le pareció ver un ángel que estaba a su lado, como un ángel que llevando en la mano como un dardo, como una flecha de oro y con fuego, se acercó a ella y le clavó el dardo en el corazón. Es una especie de, de éxtasis pero que para ella tuvo una enorme importancia, la transverberación de Santa Teresa de Jesús. Se habla de algunos otros santos. ¿Usted quiere pedirle a Dios ese don? Mire, no le pidamos nada, porque el Señor sabe lo que tiene que hacer con todos nosotros. Él sabrá si nos importa, si es necesario, si no es necesario. Pero es muy interesante ver que ella acepta este regalo del Señor, de la transverberación, que en el fondo es sentir el amor de Dios, pero sentirlo de verdad. Sentir que, que Dios nos quiere, y que nos quiere para, para Él, que nos quiere santos, y nos quiere entregados a su divina voluntad. Es interesante recordar que en este misterio del amor de Dios, Estamos dispuestos. A ver cómo lo cuenta ella. En el libro de su vida, en el capítulo 29, tema para meditar ayer por la tarde después de la misa. Quiso el Señor que viese algunas veces esta visión. Algunas veces, no una sola. Veía un ángel cabemí, cabemí quiere decir junto a mí, hacia el lado izquierdo, en forma corporal, lo que no suelo ver si no es por maravilla, es decir, si Dios lo quiere, es un fenómeno de la vida de oración muy importante. Aunque muchas veces se me representan ángeles, es sin verlos, sino como la visión pasada que dije primero. Y esta visión quiso el Señor que le viese así. No era grande, sino pequeño. Hermoso mucho. El rostro tan encendido que parecía de los ángeles muy subidos, que parece todos se abrasan. Deben ser los que llaman querubines, que los nombres no me los dicen. <ríe> Está muy bien esto. Más bien veo que en el cielo hay tanta diferencia de unos ángeles a otros y de otros a otros que yo no lo sabría decir. Bueno, veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y que me llegaba a las entrañas. Y al sacarle me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos y era tan excesiva la suavidad que me ponía este grandísimo dolor que no hay desear que se quite, no hubiera deseado nunca que se me quitase ese dolor. Ni se contentaba el alma con algo menos que Dios. No se contentaba el alma con algo menos que Dios. No se contentaba con sabiduría, con libros, con, con honores, con buenas comidas. No se contentaba sino solo con Dios. No se contentaba con menos que Dios. Atención. No es un dolor corporal. Es un dolor espiritual. Aunque no deja de participar el cuerpo algo. Y aún harto Bastante. Es un requiebro, un susurro, una seducción. Es un requiebro tan suave que pasa entre el alma y Dios que suplico yo a su bondad, lo dé a gustar a quien piensa que yo estoy mintiendo. Si alguien duda de esto y dice, esto es un cuento, yo voy a decirle a Dios, concédeselo, Señor. <risa> Llega tú a su corazón, hazte amar, como hiciste conmigo, los días que duraba esto, andaba yo como embobada. No quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria que cuantas hay en todo lo criado. Esto tenía algunas veces, cuando quiso el Señor que viniesen estos arrobamientos, estos éxtasis tan grandes, que aun estando entre gentes no los podía resistir. Aun estando en compañía de otras personas, sentía de pronto de una forma tan grande, tan fuerte, la presencia de Dios, que le costaba trabajo prestar atención a las conversaciones de las gentes. Pero los demás se dieron cuenta, y dice ella, con alta pena mía, se comenzaron a publicar por la ciudad estas cosas que Dios me estaba concediendo. ...estos dones de Dios... ...esta presencia de Dios... ...estas caricias divinas... ...bueno... ...y después que los tengo... ...ya no siento esta pena tanto... ...sino... ...la que dije en otra parte... ...no me acuerdo en qué capítulo dice... ...lo había dicho... ...en el capítulo 20 de este mismo libro... ...de su vida... ...había hablado ya de esto... ...muy bien... ...yo quería... ...comunicarles... ...que ayer... ...estuve un buen rato... ...en la Capilla de la Transverberación... ...que recuerda este éxtasis. Es verdad que cuando voy a Roma... ...visito la Iglesia de la Victoria... ...que llevan también los padres capuchinos... ...cerca de la estación de Roma... ...la estación de Termini... ...la estación de los trenes. Seguramente ustedes han ido allí. Y allí hay un, una escultura bellísima... ...la Transfiguración de Santa Teresa... ...realizada por el escultor... Gian Lorenzo Bernini. He visto en internet hace unos pocos días, que toda esa hermosa iglesia donde está ese grupo escultórico ha sido también remodelada, ha sido repintada y se encuentra en un estado digno. Con ganas estoy de ir a Roma para ver también esa imagen. Bueno, eso fue ayer y hoy. Hoy he dado mis dos clases a mis alumnos, después tenía un tiempo libre y me han llevado a ver una casa de la institución teresiana que yo conocía desde hace muchos años. Pero sobró todavía algún tiempo y ¿qué creen? Dije, no, yo quiero ir a ver la iglesia de San José. Porque, estando en el monasterio de Santa Teresa, ella recibió también la inspiración de abrir un convento para las nuevas vocaciones que estaban llegando y que querían recibir de la santa el ejemplo, el modelo, la inspiración para una vida carmelitana más austera. Con ello nacían las carmelitas descalzas. Bueno, y entre los primeros proyectos estuvo el de abrir este convento dedicado a San José, más cerca de la ciudad de Ávila, un poco más lejos, no mucho porque todo es pequeño aquí, un poco más lejos del convento de la Encarnación. Yo he leído y he contado esto muchas veces, porque es una experiencia preciosa. Ese convento fue construido con las ayudas que venían de Quito, de su hermano Lorenzo, Lorenzo de Cepeda y Ahumada, que tenía un puesto importante en las tierras de, recién descubiertas de América Latina. Así que Lorenzo, que era un santo, y que tuvo una hija, que también fue Carmelita y a la que atendió Santa Teresa, que murió muy joven, de monjita, pues este Lorenzo mandó dineros para la construcción de este convento de San José. Hoy he tenido la ocasión de ver la iglesia primitiva, el lugar donde está enterrado Lorenzo de Cepeda y Aumada, y lo más interesante, yo creo, ver y venerar la preciosa imagen de San José. ¿Por qué digo el privilegio? Porque hace unos pocos días, del Instituto Pablo VI, en Concesio, Brescia, en el lugar donde nació Pablo VI, me ha llegado un texto diciendo, ahí le enviamos a usted el documento con el que Pablo VI permitía la coronación de la estatua de la imagen de San José y del niño Jesús que se encuentra en Ávila, en la iglesia de San José. Y le pedimos a usted que lo traduzca del español, del castellano, al italiano para publicarlo en la próxima revista antes de final de año de este instituto. Bueno, ya lo hice, ya lo envié, pero... Yo ya no recordaba cómo era la preciosa imagen de San José con el niño Jesús que se venera en el monasterio de San José, que este año es templo jubilar, año santo de San José. Bueno, pues ¿qué creen? Esta misma mañana he tenido la ocasión de ir a venerar y a postrarme hasta el convento de San José para venerar esta imagen de San José con el niño que fue coronada con una corona de oro, por iniciativa de Ávila, sí, pero por decisión y con permiso del Papa Pablo VI, mi querido Pablo VI. Bueno, yo no sé si para esto, para ustedes es una sorpresa, pero yo estoy viviendo unos días de muchísima alegría y de mucha paz. Que el Señor se la conceda a todos ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, Ah. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos, Demos gracias. gracias. Adiós. Adiós. Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha.